0: Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku w związku z marką, w miejscu, w którym rozmawiamy o wartościowych relacjach z klientami i o wszystkim tym, co wiąże się z marką. W styczeń upływa nam w większości pod hasłem marketingu i takiego przygotowania i jedno też z pytań, które się pojawia w trakcie rozmów z wami, taka naturalna potrzeba w zasadzie jak promować firmę przy niskim budżecie. I dzisiaj chciałabym wam na to pytanie odpowiedzieć, jak to możemy zrobić. Także zostańcie na cały odcinek. promować firmę przy niskim budżecie, jak promować firmę darmowymi sposobami, albo jak promować firmę tanio, albo jak robić tani marketing? To są takie pytania, które naturalnie pojawiają się w naszej głowie, kiedy mamy ograniczone zasoby i środki. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie przeszli przez kilka punktów, które pozwolą nam lepiej to zrozumieć, co możemy zrobić i podejść do tematu w ogóle marketingowego tak sensownie na poziomie takim, na jaki jesteśmy sobie w stanie pozwolić. Pierwsze pytanie, na które musimy sobie w zasadzie odpowiedzieć na samym początku, co to znaczy niski budżet. Ponieważ ja rozmawiając często z Wami, okazuje się, jak zaczynam pytać, co to znaczy niski budżet, ile to jest, ile to jest miesięcznie, ile to jest rocznie, to się okazuje, że mamy taką białą planszę w głowie, albo czarną i mówimy, że no nie wiemy, nie? Albo, że nie mamy, albo, że nigdy nie płaciliśmy za reklamy, albo, że nigdy nie robiliśmy nic w sumie, albo y, czasem słyszę, no wrzucaliśmy tam na jakieś posty po 50 zł, nie? To znaczy, że nie wiemy, to znaczy, że nie mamy budżetu, to znaczy, że nigdy nie analizowaliśmy tego, e, dlatego tym bardziej Was potem odsyłam do odcinka, w którym rozmawiam w ogóle o tym, co zrobić na początku roku i o tym, jak zaplanować też budżet marketingowy, bo gdybyście potrzebowali jednak się nad tym pochylić, to tam myślę, że znajdziecie trochę odpowiedzi. I teraz tak, niski budżet, darmowe rzeczy to są takie pojęcia, które w mojej głowie zawsze budzą wiele wątpliwości i ja nie lubię nimi operować, bo dla mnie z perspektywy czy osoby, która prowadzi firmę, która zajmuje się marketingiem, czy osoby, która prowadzi nasz marketing też wewnętrzny, czy zarządza tak naprawdę pewnymi decyzjami, co robimy, czego nie robimy, nie ma czegoś takiego jak nisko, za darmo, mało, tanio i tak dalej. To są takie pojęcia bardzo subiektywne, które w naszej głowie budzą pewne oczekiwania, że coś nie powinno kosztować, albo że coś przyjdzie samo, bo nic nie kosztuje i myślę, że tutaj warto zacząć w ogóle od takiej definicji, że jeśli coś nie kosztuje pieniędzy, to kosztuje gdzieś indziej. I może kosztować energię, może kosztować czas, może kosztować jakieś inne zasoby i o tych zasobach chciałabym dzisiaj w odcinku Wam opowiedzieć, żebyśmy pożegnali się z myśleniem, że tanio jest za darmo, bo oczywiście zawsze może być taniej, zawsze możemy coś w naszym przekonaniu zrobić za darmo, ale to nie oznacza, że to było darmowe. Gdzieś indziej prawdopodobnie jakieś zasoby zostały wykorzystane i przez te zasoby sobie przejdziemy. Podchodząc do tematu zasobów, znów kolejna definicja, żebyśmy sobie tutaj doprecyzowali, bo skoro już nie za darmo i nie tanio, bo to na, na podstawie zasobów, to jakie zasoby mamy? Oczywiście pierwszym zasobem, czyli jak tanio to drogo, to pieniądze. Kolejny zasób to jest nasza wiedza, czyli wszystko co wiemy i jak możemy ją wykorzystać. Oczywiście wiedza co ja mamy na myśli z marketingu, z budowania relacji, ze sprzedaży. Umiejętności, czyli co potrafimy zrobić sami. Tutaj wiecie, no już wachlarz umiejętności marketingowych jest bardzo szeroki. Takie umiejętności jak copywriting, storytelling, sprzedaż, montowanie wideo, robienie zdjęć, obrób graficzna, wymyślanie strategii i tak dalej, i tak dalej, planowanie, analiza, analityka... Mnóstwo tego jest tak naprawdę, zobaczcie ile jest jaka jest paleta tych umiejętności, które mogą być naszymi zasobami, z których absolutnie możemy korzystać. To kolejna rzecz, czyli mamy tak wiedzę, nasze umiejętności, nasze doświadczenie, czyli być może kiedyś pracowaliśmy w jakimś miejscu, w którym korzystaliśmy z jakiejś konkretnej wiedzy, umiejętności, coś już mamy, jakieś narzędzia, może w ogóle nasze życiowe doświadczenie pozwala nam podejmować dobre decyzje, może mamy dostęp do doświadczenia, innych osób, które nam pomogą właśnie na zasadzie jakiejś relacji, wsparcia, wymiany, więc tutaj jakby bardzo fajnym jest takim elementem właśnie patrzenie pod kątem doświadczenia. I ostatni taki zasób, który warto też sobie przeanalizować, to jest oczywiście sprzęt, narzędzia. Narzędzia i sprzęt to trochę to samo, trochę nie, no sprzęt taki fizyczny, typu kamera, telefon, komputer, w jaki sposób tutaj, czym możemy dysponować, żeby już nie doinwestowywać pewne rzeczy, no i narzędzia, niektóre są darmowe, niektóre są płatne, tutaj mam na myśli, wiecie, do obróbki graficznej, Polecam Wam odcinek o programach, które są darmowe i z których warto korzystać właśnie w przygotowywaniu marketingu. I to są też takie lista w zasadzie zasobów, z których możemy skorzystać, chcąc przygotowywać właśnie marketing przy niskim budżecie naszej firmy. I teraz tak, jak już wiemy jakie mamy zasoby, to jeszcze warto taki zasób jeden sprawdzić, który nam będzie bardzo mocno wpływać na to, na jakie działania się zdecydujemy, bo jeśli chcemy obniżać koszty finansowe, to będą nam wzrastać koszty czasowe koszty zaangażowania. I warto sobie odpowiedzieć, jaki mamy zasób czasowy, który nam stworzy taką przestrzeń, w której będziemy mogli wykorzystywać te zasoby wymienione wcześniej. Czyli ile my mamy czasu na to, żeby prowadzić marketing firmy, tak żeby nie inwestować innych środków. I tutaj znowu ja często spotykam się z optymizmem, czyli z takim powiedzeniem, że ja mam codziennie godzinę, dwie, trzy... W ogóle powiedz tylko, co ja będę robić. Tak, szanuję to, natomiast fakty są trochę inne, bo kiedy się okazuje, że chcemy nagrać powiedzmy 5 storiesów albo napisać 10 postów tak, żeby sobie już poplanować pewne rzeczy albo chcemy zorganizować dzień nagraniowy tak, żeby sobie przygotować 10 filmów to okazuje się, że jednak kurczę, ktoś do mnie dzwoni, ktoś mi przerywa, coś mi się tu nie zgadza, muszę coś załatwić, muszę gdzieś pojechać, muszę wystawić fakturę, muszę napisać maila, o musiałam coś zrobić na wczoraj i zaczyna nam tego czasu brakować. Mówmy prawdę sami ze sobą, rozmawiajmy na poziomie faktów i zastanówcie się faktycznie jakie macie te moce przerobowe, te godziny, roboczo godziny w tygodniu. Fajnie jakby ich było 8-10 na to, żeby faktycznie na tym marketingu się skupić, bo ja jestem zdania, że jeśli chcemy robić coś samodzielnie, to około 1 piąta naszego czasu, czyli taki jeden dzień w tygodniu, powinien się skupić na działaniach marketingowych. I to nie jest tylko przygotowywanie treści, bo też nie myślmy, że to będzie tylko robienie zdjęć albo tylko ym, praca w kanwie, albo tylko nagrywanie. Słuchajcie, to wszystko trzeba rozpisać, trzeba mieć te cele komunikacyjne, trzeba to zaplanować, trzeba to przygotować, potem trzeba się zająć dystrybucją treści, czyli wrzuceniem tego na konkretne kanały, na konkretne terminy. To się musi wszystko zgadzać ze sobą, więc myślę, że taki, taka, takie 20% ogólnego czasu na ten marketing to jest to taki optymalny czas dla osoby mniej doświadczonej, żeby dała radę po prostu te działania zrealizować. I to jest możliwe do wykonania. Ja znam firmy, które samodzielnie zajmują się swoim marketingiem, które nawet wewnętrznie w organizacjach już są bardziej doświadczone w tym, co chcą publikować, jak i tak dalej, angażują pracowników i to może się udać, to może działać. Natomiast nie chcę tutaj Was wiecie, Wam opowiadać, że to jest takie proste i w ogóle tylko trzeba, wystarczy robić i tak dalej, bo jak słyszę niektóre, wiecie, reklamy kursów czy stories osób, które gdzieś tam reklamują, że to tak wygląda, no to to tak nie wygląda. To mogę Wam tylko tyle powiedzieć, że to wymaga po prostu zaangażowania pracy, czasu, właśnie takiego rozwijania się w tym kierunku i takiej ciekawości też, odwagi i przede wszystkim systematyczności i działa. I może działać i wtedy faktycznie możemy mówić o niskim takim budżecie finansowym poświęcanym właśnie na te działania Reklamowe. I na koniec kilka protypów takich, które zebrałam w jeden punkt, czyli jakie możemy jeszcze takie dźwignie wykorzystać, jeśli takowe posiadacie, w tym, żeby ten marketing rozpędzić i one też nie lubię tego słowa, ale powiem, mogą być darmowe, to znaczy mogą kosztować coś innego, mogą kosztować czas, mogą kosztować zaufanie, mogą kosztować relacje, mogą kosztować przyjaźń, różne inne waluty tutaj obowiązują, czyli takie dźwignie, które pozwalają nam podnieść ten marketing wyżej niż taką samodzielną pracą. I to są na przykład kontakty, czyli jacyś wasi przyjaciele, znajomi, influencerzy, inne firmy, które mają podobną grupę docelową i to nie znaczy, że mają podobny typ produktu, właściwie wręcz tak nie powinno być, ale powiedzmy, że jesteście firmą, która no tak jak my świadczy jakieś usługi e, powiedzmy w social media e, i mamy firmę drugą, która chce nas polecić i prowadzi na przykład nie wiem, do usługi do przedsiębiorców, są to usługi księgowe albo prawnicze albo jakiekolwiek inne i po prostu ta firma gdzieś o nas powie, coś e, nie wiem, rzuci post na Facebooku, e, zrobimy jakieś wspólne wideo, czyli takie działania trochę cross-marketingowe e, i to są wszystko takie rzeczy, które, mm, za które też się płaci w marketingu, to znaczy gdzieś u kogoś wykupić czas antenowy albo zrobić jakąś akcję wspólną. Natomiast jeśli macie znajomych, jeśli macie przyjaciół, jeśli macie już zbudowane relacje, no to warto zastanowić się, czy można z nich skorzystać, czy to będzie też ok dla drugiej strony, fajnie o tym porozmawiać. I to faktycznie może być takim fajnym impulsem dla rozwoju marketingowego Waszej marki. Kolejny taki punkt, który warto uwzględnić w tych darmowych, czyli kosztujących coś innego, działaniach marketingowych to jest opinia Waszych klientów. O Opinii o tym, czy warto o nie prosić jak to robić? Również nagrałam kiedyś film, więc was do niego odsyłam. Natomiast to, co robi nam opinia, kiedy jest darmowa, to to, że przyciąga nam wiele, jakby tutaj mechanizmów psychologicznych, a to wpływa m.in. reguła społecznego dowodu słuszności, ale też algorytmy, które podbijają zasięgi niektórych kont, które po prostu mają dobre opinie. Też taka, wiecie, za konformizmu, że jak wszyscy idą, to ja też. Ktoś na nas napisze opinię, ktoś opublikuje nasze zdjęcie w social media, żeby, był, że nie wiem, że zjadł u nas dobre ciasto, albo że się u nas szkoli. To są takie rzeczy, które pracują u nas i są właśnie takim kontentem przygotowanym przez klientów. Jaką tu mamy walutę? Jaki tu mamy koszt? Oczywiście mamy walutę pod tytułem jakość, dowiedzenie wszystkiego i zaufanie w postaci naszego klienta, czyli tak naprawdę sprowadzenie go na sam koniec lejka sprzedażowego, który może zostać naszym ambasadorem i może pochwalić się tym, że korzysta z naszej usługi i u nas jest po prostu dobrze. I to kosztuje oczywiście bardzo dużo pracy na etapie na wszystkich tych ta pachlejka i kosztuje też zaufanie, które ten ktoś nam ofiaruje i dzięki temu idzie do swoich społeczności i opowiada o nas. Więc zobaczcie, że to też jest forma darmowej promocji, natomiast ona jest bardzo wymagająca naszej takiej, wiecie, biznesowej uważności, porządności, dowarzenia usług i też takiej odwagi czasem w poproszeniu o opinię, no bo to też zdarza się tak, że po prostu musimy wyjść z naszej strefy komfortu i poprosić kogoś słuchaj, jak Ci się podobało, albo czy zechcesz wrzucić też zdjęcie na przykład z warsztatu może zrobimy sobie wspólnie, może sobie jakoś udostępnimy, żeby sobie to po prostu zaplanować. Drogą podsumowania, pamiętajcie, że w cudzysłowie darmowe, wiem, mówię to już siódmy raz albo więcej, to nie znaczy, że nic nie kosztują, zawsze coś kosztują, natomiast to są drogi, z których my możemy korzystać, budując nasz marketing, rozwijając naszą firmową komunikację. Ja zachęcam Was do tego, żeby korzystać z tych metod na każdym etapie rozwoju, nawet jeśli macie już środki finansowe, które chcecie inwestować, natomiast zwłaszcza na początku, kiedy tych środków nie jest zbyt wiele, to kosztuje to nasz czas, zaangażowanie samodzielną pracę i wszystkie te inne waluty, które mamy dostępne w postaci zaufania znajomych, przyjaciół i osób, które mogłyby nam po prostu pomóc na zasadzie jakiejś wymiany. To tyle. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Jeśli chcecie więcej, to zapraszam Was na Instagram MPFLO Strategia i Komunikacja. Tam o komunikacji sporo mówimy. Możecie też wpadać na mój Instagram MPFLO Michalina Patucha. I oczywiście widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku w związku z Marką. Do zobaczenia.